0: はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。内科医だけの心身健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、<笑>えー、今日も最後までお付き合いください、えー。今日はですね、4月の17日土曜日ですね。土曜日は感染症の話ということで、今日はおしっこの感染の話、まあ、尿路感染って言いますけどね、尿路感染症の話をしたいと思います。えー、今までこの感染症のコーナーでは、誤え性肺炎っていうのをでしたかね取り上げさせていただきましたけれども、それと並んで、ですねもう非常によくある感染症の一つですでまあ私が勤務している病院とかは、結構高齢の入院患者さんが多いんで、えー、まあ熱が出たら、あもちろん、ここ最近はコロナには非常に細心の注意を払っておりますけれども、まあ、大概はまあ肺炎、もしくは尿路感染ということで、えー、まあ尿路感染は非常にありふれた病気の一つです。でえーまあ、今日来ておられる方でもですねあのご自身が尿路感染になったとっいう方もいらっしゃると思うんですね。で尿路感染症の中では、まあ、いろんなあところ、まあ、尿路っておしっこの通り道と書いて尿路と書くので、まあ、いろんな形の尿路感染というのがありますで、えー。一番よく起こるのが膀胱炎ですね。これははもう女性はまあ経験された方も結構多いんじゃないかなと思いますけど膀胱といって、まあおしっこをためる一番最後のところですね、えー、そこに溜まって、えー、最後尿道っていうところを通しておしっこが出てくるんですけども、そこの尿道、あ、尿道じゃない、ぼ、え、う、ー、っていうところですね、ここに炎症が起きるのは膀胱炎っていうので、えー、具体的にはおしっこするときに痛かったりとか、あと残尿感といっておしっこが残っている感じがあったりとか、あとは、膀、え、う、ー頻尿をです、ねえー、おしっこに行くんだけれども、ちょこっとしか出なくてで、また何回も行きたくなるみたいな、そういうのを膀胱刺激症状というふうに言ったりしますけれども、こういうのがまあ典型的ですね。でまあ、これであれば、あ別に抗生剤、抗菌薬を使わなくてもです、ね、まあ、多少水分を多めにとっていれば、まあ、あ自然と良くなるということもありますけれども、ただそれがですね、えー、腎臓にまで炎症が波及するということになると、これは自由自炎ということになって、これは基本的には抗菌薬を飲まないと良くならないという、そんな感じになりますし、膀胱炎だけだと通常は熱でないんですけれども、自由自炎の場合には結構高熱になります。38 度、6度とかいう感じの炎症になったりします。でこれもです、ねまあ、適切に、えーまあ、早い段階で抗菌薬を使えばよくなるんですけれども、それを失敗するとです、ね、腎農用といって腎臓に梅だまりができたりとかしてです、ね、これはあ抗菌薬、抗生物質だけではよくならなくて、実際にこう農用を取るような治療ですね、海に針を刺していって、ドレナージというふうに言いますけれども、そういうふうな治療が必要になったりすることもあります。あとは男性の場合はですね、前立腺炎っていうのもありまして、えー、これ、あの膀胱こっていう、おしっこをためるところの下の部分ですね、えー、出口の部分に前立腺っていうところがありますけれども、これが炎症を起こすというのも、尿路感染症の一つで、ね、これは結構、ちょっと特殊な対応が必要になってきたりもしますし、あとは、金血症ですね、金、まあ、血症は厳密には尿路感染ではないですけれども、金血症ってこう、血の中にバイ菌が入るというふうに書いて、菌血症というふうに言いますけれども、菌血症になると、ですね、それこそ本当に命に関わるような病気になります。なので、まあ、結構ですね、尿路感染症ってかなり幅が広い病気で、まあ、軽いものはもう本当に抗菌薬を使わなくても良くなるような膀胱炎から、本当にひどいものは重症の菌血症まであるという、こういうかなり幅の広い病気な知ってておいていいいいたただきたいという,ふうに思いますで、えー、その中で,です、ねまああ、でも、まあ、正しくです、ね、抗菌薬を使えば大体は良くなるんですけれども、まあ、ここ最近です、ねちょっとあの、いくつか問題になっていることがありまして、1、えー、つがこの耐性菌の問題ですね、えー、耐性菌と抗生物質が効かない菌ですね、これが非常に増えてきています。で以前のレボフロキサシンです、ね、クラビットの回でも、あクラビットという。タビットの回でもお話しましたけれども、今、ですねその、こういう尿路感染症を起こすばい菌のもう大多数、7割以上は大腸菌という、ですね、まあ、普通の腸内にいる細菌が悪さして起こすわけなんですけれども、まあ、かつては、ですね、この、まあ、あそういう耐性菌が問題になるということは、まあ、ほぼなかったんですね。ただ、ここ5年、10年、そういうクラビットという乳液の恩恵というふうに言いますけれども、これが効かない大腸菌というのは結構増えてきまして、地域にもよりますけども、今、3割ぐらい効かないところもあります。そうすると、昔はですね何も考えずに、膀胱炎とか自分自炎だったら、はい、クラビットみたいなのがあったみたいですけれども、それでは対応できないというか、対応に失敗するということも、しますであともう一つは、これちょっと非常に専門的で難しい話ですけど、ESBL っていうさらに強い耐性菌ですね、これも非常に増えてきていますので、えー、そういうのがあ結構尿路感染で問題になることが多くて、その場合にはちょっと特殊な抗生物質を使ったりする必要があるので、これはまあ、あ少なくとも10年前の尿路感染の対応とは同じではないということはぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。であとは、例えば神経陰性膀胱で、えー、おしっこが出にくくなっているとかですね、あるいは尿路結石があって、えー、詰まる、あるいは前立腺肥大症という病気、まあ、高齢の男性は、まあまあ、ほぼ間違いなく前立腺肥大は程度の差はあ,れありますけれども、こういうもので、えー、尿の停留、ですね、尿のうえたいが起こるようなあバックグラウンドがあると、まあ、当然ですけれども、尿の感染が治りにくいとか、ですね、あるいは何回もなるとかということがあったりしますので、こういう、まあ、背景疾患、基礎疾患がないかどうかっていうのはあの、必ずチェックをするようにというふうに私は教えられました。で、あともう一つは、ですね、これ、えーとまあ、特に寝たきりの高齢の方に非常に多いんですけれども、その膀胱の留置カテーテルですね、もしこの管、いわゆる、えー、これが入っているという方が非常に多くって、えー、これもですね、まあ、当然ですけれども、尿路感染の温床になります。こういう、い、うん、まあ、人工物というふうに言いますけれども、他の異物が入っている場合には、ですね、そこにばい、えー、菌が定着というふうに言いますけれども、バイキンが住みついてしまって、住みつくだけだったらあ炎症を起こさないんですけれども、それが時に感染の原因とかになったりするので、この膀胱流ウカテーテルの問題というのは、ですね、結構あのここ最近注目されてきていて、実は前回の診療報酬改定というもので、この合胱粒子カテーテルの、特に療養型の病院とかですね、その長期に入院する病院では、こういう管理をちゃんとやっているかどうかっていうことも、診療報酬上につけようという動きもあったんですけれども、まあ、最後の最後でお流れになってしまって、ただまあ、そらく次回か8次回ぐらいには、やっぱりここら辺の、データの問題っていうのはまた取り上げられるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。はい、というわけで、尿、まあの感染症はですねえん、ー、性、まあ、肺炎、まあ、肺炎とともに2大よくある感染症の1つですけれども、結構深い診療がまとめられるというお話をさせていただきましたし、尿の感染の本当に耐性菌の問題もあってですね、まあ、10年前とか、はちょっと状況が、様相が異なってきているということは、ぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで、えー、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。あの心も健康にということで、えー、今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。